0: An einigen wenigen Stellen der Bibel ist von den Enden der Erde die Rede. Anhänger der Idee einer flachen Erde argumentieren, dass ein runder Planet kein reales Ende haben könne. Folglich würde hier zweifelsfrei gelehrt, die Erde sei flach und habe fest definierbare Endpunkte. Von den Enden der Erde wird beispielsweise in Jesaja 11, Vers 12 gesprochen. An dieser Stelle geht es um die prophetische Zusage Gottes, den Überrest seines Volkes am Ende der Zeiten wieder in dem von ihm versprochenen Land zusammenzubringen. Beispielhaft werden dann einige Länder des Nahen Ostens aufgezählt, neben nicht näher definierten Inseln. Dann sagt Gott, ich werde die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Der an dieser Stelle mit Enden übersetzte hebräische Begriff ist Kanaf, Je nach dem entsprechenden Zusammenhang wird das Wort auch als Zipfel eines Kleidungsstücks, als Rand eines Geländes, als Flügel bzw. Ende des Gefieders oder als Decke wiedergegeben. 2. Mose 25 Vers 20, 3. Mose 1 Vers 17, 4. Mose 15 Vers 38, 5. Mose 27 Vers 20, 1. Samuel 24 Vers 5 und Hesekiel 7, Vers 2. Mit Ende der Erde oder Rand der Erde wird Kanav auch in Hiob 37, Vers 3 und Jesaja 24, Vers 16 übersetzt. Alle diese Verse beziehen sich auf den letzten Winkel der bewohnten Erde. Die Zipfel oder Enden eines Landstrichs oder Kontinents werden hier angesprochen, nicht das mutmaßliche Ende des Planeten Erde. Wenn in Jesaja 11, Vers 12 dann von den vier Enden der Erde gesprochen wird, kann das schwerlich im buchstäblichen Sinne gemeint sein. Auch eine flache Erde hätte nämlich nicht nur vier, sondern unendlich viele Enden. In jeder beliebigen Richtung, in die man sich wendet, müsste irgendwann ein Ende erreicht werden, nicht nur in den vier Haupthimmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und West. Das hebräische Wort Kanaf lässt sich am zutreffendsten mit weit entfernt, am Rande der eines Landstücks oder Kleidungsstücks liegend oder mit von überall her übersetzen. An keiner der betreffenden Bibelstellen wird der Aufbau oder die Konstruktion der Welt bzw. des Universums beschrieben. In den biblischen Berichten von der Schöpfung findet sich dieser Begriff hingegen nicht. Wollten die biblischen Autoren wirklich eine geometrische Ecke oder einen konkreten geografischen Ort als Ende der Erde bezeichnen, dann hätten sie einen der viel eindeutigeren und passenderen hebräischen Begriffe wie Pajo, Ziojo oder Pamot gewählt. In Offenbarung 7, Vers 1 und 20, Vers 8 ist noch einmal von den vier Enden der Erde die Rede. Im Anschluss an das tausendjährige Reich wird Satan ausziehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, heißt es da. Genannt werden dann Gog und Magog, die nicht sehr weit von Israel entfernt liegen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus war davon überzeugt, dass damit die Skythen gemeint wären. Im Mittelalter wurde Gog und Magog vor allem mit Skandinavien in Verbindung gebracht. Der hier mit Ende der Erde übersetzte griechische Begriff ist Gonia und kommt neunmal im Neuen Testament vor. In seinem jeweiligen Zusammenhang wird dieser Begriff als Winkel, Apostelgeschichte 26, Vers 26, Ecke eines Hauses oder Zimmers, Matthäus 6, Vers 5, beziehungsweise als Eckstein eines Gebäudes, Matthäus 21, Vers 42 und Apostelgeschichte 4, Vers 11 übersetzt. An keiner dieser Bibelstellen wird ausgesagt, dass es hinter dieser Ecke, diesem Ende eines Raumes, nicht auch noch weitergehen könnte. Gonia wird nicht so sehr zur Beschreibung eines absoluten Raumes benutzt oder zum Anzeigen eines absoluten Endes, sondern weit mehr zur Hervorhebung des Umfangs eines Raumes. Der in der Offenbarung angesprochene Raum ist der bewohnte Erdboden, nicht die Erde als geografische Gesamtheit in der irdischen Schöpfung. Der hier mit Erde übersetzte griechische Begriff ist g. Dieser insgesamt 23 Mal im Neuen Testament benutzte Begriff bezeichnet eine Region, Matthäus 2, Vers 6, weit entfernte Länder, Matthäus 12, Vers 42, die menschliche Zivilisation, Matthäus 5, Vers 13, den Erdboden, Matthäus 10, Vers 29, oder die ganze irdische Schöpfung, Matthäus 5, Vers 18. Am häufigsten ist mit »g« der materielle Erdboden oder ein konkretes Land gemeint. An den Ecken bzw. Enden des in Offenbarung 20 Vers 8 genannten Erdbodens oder Landes stehen bzw. wohnen Menschen. Weder das Meer noch der Luftraum oder unterirdische Orte werden an dieser Stelle angesprochen obwohl auch sie natürlich zur Schöpfung Gottes gehören und prinzipiell über den eigentlichen Erdboden hinausgehen können. Die in der Offenbarung genannten vier Ecken oder Enden der Erde bezeichnen keinen rein geografischen Ort, sondern umfassen die Gesamtheit des bewohnten Erdbodens. Bis heute spricht man übrigens vollkommen unproblematisch von den vier Himmelsrichtungen, stellvertretend für die Gesamtheit des Erdbodens. Niemand betrachtet die vier Himmelsrichtungen deshalb als unvereinbar mit einem runden Planeten. Wer heute vom Ende der Erde spricht, meint damit entweder deren zeitliche Begrenzung oder einen besonders abgeschiedenen Ort. Wenn man zur Zeit des Neuen Testaments von den vier Enden der Erde sprach, meinte man damit die Gesamtheit aller bewohnten Landstriche. Ungebräuchlich war diese Bezeichnung als geologische Beschreibung der gesamten Schöpfung einschließlich des Himmels und der Meere usw. So Wenn beispielsweise in Psalm 59, Vers 4 davon die Rede ist, dass Gottes Herrschaft bis an die Enden der Erde geht, dann ist damit lediglich gemeint, dass Gottes Macht alles umfasst. Ähnlich auch Jesaja 49, Vers 6 oder Jeremia 16, Vers 19. Es soll an dieser Stelle keine geologische Aussage über den Aufbau der Welt gemacht werden. Primär wird mit der betreffenden Formulierung lediglich die Gesamtheit des menschlichen Lebensraums beschrieben.